0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes-Szene gehen, aber. Ist kalter Kaffee. ja, Eier, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Donnerstag, der 12. Oktober, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Luis. Wir sprechen über die anstehenden EM-Quali-Spiele mit dem Fokus auf Schottland und wir haben News von Bayern über Kiel bis zum Amateurfußball. Viel Spaß. Eva, bevor wir uns den wirklich wichtigen und vielleicht auch unwichtigen Dingen des Fußballtages widmen, mir brennt was auf der Seele und es sind Fragen und ich muss sie dir jetzt einfach stellen. Was hat gestern mehr mit dir gemacht? War es, dass Finn Bartels jetzt einen eigenen Gin auf den Markt bringt, der natürlich, wie auch sonst, na klar, es musste so sein, Gin Bartels heißt. Oder dass der Rapper Moneyboy auf dem Trainingsgelände von Schalke 04 zugegen war und später in Gelsenkirchen mit Taxiteller in der Hand ein Musikvideo gedreht hat, wohlgemerkt im Schalke-Trikot. Boah. <lacht>
1: Schwierige Frage. Das hat so richtig sommerlach charakter finde ich. Aber wir haben mhm. halt Oktober und nicht Juli. Und ich finde das ja mit äh, Finn Bartels und seinem Gin noch ganz lustig. Anscheinend muss auch jeder Promi irgendwann mal was Alkoholisches verkaufen. Der Ryan Reynolds hat da irgendwann mal mit angefangen. Rurik Gisterson hat auch einen Gin. Und jetzt halt Finn Bartels. Ich finde das ein absolut logisches Trio. Das würde ich genau genauso <lacht> miteinander verbinden. Boah, ja, bei der Moneyboy-Sache weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was ich sagen soll. Also, Schalke buhlt wirklich sehr um den Ruf der Lachnummer der Fußballnation.
0: D- das stimmt, aber ich, ich möchte ganz kurz noch auf den Jim Bartels äh, zurückkommen und dir noch eine kleine Business-Idee äh, pitchen. Und zwar, wie wäre es, dass wir als Elf Freunde am Morgen-Podcast die sogenannte Eva-Lotter-Bohle rausbringen und passend dazu den Luis Trichter? Ja,
1: Du wirst jetzt überrascht sein, ich höre das nicht zum ersten Mal. Irgendwann im Studium hat mich tatsächlich ein Kommilitone mitten in einem Seminar genau das Gleiche gefragt, also ohne den Luis Trichter, aber die Bohle. Ich bin ehrlich, es wird nie dazu kommen, ich bin einfach kein Bohle-Fan. Okay. Und äh, den, den Trichter kannst du ja trotzdem machen.
0: Okay, dann äh, hätten wir das jetzt auch geklärt. Sorry an alle da draußen für die schlechten Wortwitz und jetzt wirklich rein in die Folge. Denn von Gin und Bole gehen wir in eine der Hochbogen des Whisky und zwar nach Schottland. Heute geht es ja weiter mit der EM-Quali. Und tatsächlich haben die Schotten schon heute Abend die Gelegenheit, sich für die EM 2024 zu qualifizieren. Die spielen nämlich um 20.45 Uhr in Sevilla gegen Spanien. Und schon mit einem Unentschieden wäre das Ticket nach Deutschland gebucht. Sogar bei einer Niederlage wäre die direkte Qualifikation noch möglich. Sollte Norwegen parallel dazu nicht gegen Zypern gewinnen. Zur Erinnerung nochmal, aus den bisherigen fünf quali hat Schottland alle möglichen 15 Punkte geholt und das in einer Gruppe mit, also Spanien natürlich, dazu auch noch Norwegen, Georgien und Zypern. Nie ist Schottland in der eigenen Geschichte besser in eine Quali gestartet und ich sag's ganz offen, ich drücke denen komplett die Daumen. Also mich zündet es dermaßen an, was die Schotten machen, wenn man sieht, was da bei den Heimspielen los ist im Hampton Park in Glasgow, allein bei dem Spiel gegen Spanien, wenn ich mir da die Bilder in den Kopf rufe, das macht sehr, sehr viel mit mir. Eva, geht dir das ähnlich und vor allem, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass Schottland so eine starke Quali spielt?
1: Ja, ich bin da voll bei dir. Schottland ist erstmal schon so eine kleine Überraschung bis jetzt. Ich glaube, die haben die Underdog-Roller einfach perfektioniert und dann irgendwann drauf aufgebaut. Und die Spieler kicken ja jetzt auch nicht in irgendwelchen No-Name-Ligen, Ähm, sondern unter anderem in der englischen Premier League und die Qualität ist auf jeden Fall da und da steht dann auch einfach ein Team auf dem Platz. Neben dem Platz, wie du schon angesprochen hast, die Atmosphäre, die man, die man in Schottland hat, da können deutsche Stadien bei der Nationalmannschaft spielen, glaube ich, äh, wirklich nur von Träumen. Gerade auch, wenn England und Schottland aufeinandertreffen, ist ja auch immer ein bisschen spicy. Mhm. Ja, apropos spicy, Schottland und Spanien haben da auch noch eine Rechnung offen. Nach dem Duell im Frühjahr haben sich die Spanier über die Spielweise der Schotten beschwert, der Klassiker. Wenn es beim Bauern die Badehose ist, ist es bei Top-Teams im Fußball entweder der Rasen oder die Spielweise der Gegner schuld. Aber genug Schwärmerei von uns. Wir haben Daniel Gray um seine Einschätzung gebeten. Daniel ist Herausgeber des Nutmeg Magazins und des When Saturday Comes Podcast. Außerdem erscheint heute ein Buch von ihm. Food of the Cots. Es geht natürlich um Fish and Chips.
2: Scotland's progress towards the finals of the Euros in Germany has been a surprise, I'm sure, across the world. And it's been a surprise to many in Scotland as well, such as the mentality here, especially after so many disappointments in the last couple of decades. But really, it's a culmination of player development plans, of getting players into some of the really, really good club teams across the world, so not just in the English Premier League and in Serie A. So look at the last lineup for the Cyprus game, the last qualifying game, and you have the likes of Tierney and Hickey and Gilmore Robertson, McTominay, McGinn, all fine players in their own right. So that makes it less of a surprise in a way. But more than anything, they have a manager in Steve Clark who has unified all of those players, is a very, very good tactician in himself, and has the backing of his supporters. And that's a very vociferous, loud backing, as you'll be aware. And that does go some way as well to helping. As the England game showed, Scotland might find it hard against the bigger nations should they qualify. But all the same, you can guarantee, if and when that happens, that you'll have many tens of thousands, if not hundreds of thousands of Scots there in your beautiful country of Germany. And uh, therefore, it's a good time to invest in German brewery stocks, I would say.
0: Ja, ich also ich könnte ihm ewig zuhören, aber ich fasse es vor allen Dingen ganz kurz mal zusammen für alle, die in Sachen Englisch vielleicht nicht ganz sattelfest sind. Daniel sagt auch, klar, die Schotten seien von diesen tollen Leistungen etwas überrascht, aber aus dem Nichts kommt es eben auch nicht. Denn sie haben eben, wie du auch schon gerade angesprochen hast, Eva, individuell wirklich starke Spieler und vor allen Dingen mit Steve Clark, Nationaltrainer, der bereits seit 2019 im Amt ist und der laut Daniel einfach taktisch jede Menge auf dem Kasten hat und es geschafft hat, die Spieler wirklich zu einer Einheit zu formen. Außerdem rät Daniel uns allen dazu, dass wenn es die Schotten packen, wir doch am besten schon mal in Aktien deutscher Brauereien investieren und ich glaube, der Tipp kann noch wertvoll werden. Apropos Steve Clark, ich habe für Freunde.de einen Text geschrieben, wie der Mann Schottland zu einer richtig guten Nationalmannschaft geformt hat und welche Rolle dabei auch Jose Mourinho spielt. Gibt es heute auf der Website, ihr könnt ja gerne mal reinschauen.
1: Wir wollen auch einen kurzen Blick auf die anderen Quali-Gruppen werfen. Denn, Luis, es gibt eine Menge Gruppen, bei denen es richtig spannend werden könnte. Wir haben ja insgesamt zehn Gruppen in dieser EM-Quali, wobei es sieben mit fünf Teams gibt, drei mit sechs. Nur falls ihr euch beim Blick auf die Gruppentabellen irgendwann mal gewundert haben solltet, ich habe es getan. Ich habe dann auch mal rausgefunden, woran das liegt. Es gibt nämlich Teams, die mussten spielfrei haben für die Nations League Final mhm. Four im Juni. Wir wissen, dass auf jeden Fall die Gruppen 1. und 2. safe für die Euro nächstes Jahr qualifiziert sind. Es gibt neben dieser quali jetzt noch eine weitere im November. Dann gibt es noch die Playoffs im Frühjahr 2024. Das Ganze ist schon wieder so kompliziert. Das könnte ein eigener Studiengang werden. UEFA-Wettbewerbe, Qualifikation und ihre Ticketvergabe. Oh ja. Mich würdet ihr da nicht sehen. Ich habe nämlich bei BWR schon immer abgeschaltet. Aber Luis, zurück zum Geschehen auf dem Platz. Auf welche Gruppen hast du denn besonders Bock?
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt in den kommenden Tagen in der Gruppe D passiert. An der Spitze von der Gruppe, da stehen die Kroaten und die Türkei. Die haben beide zehn Punkte. Kroatien hat vier Partien bislang hat aber eine weniger absolviert als die Türkei. Ja, und es sind ja... Beides durchaus leidenschaftliche Fußballnationen, die spielen heute ebenfalls um 20.45 Uhr gegeneinander und das wird niemand verlieren wollen, dieses Spiel, denn im Nacken haben die Türkei und Kroatien noch Armenien und Wales, die haben jeweils sieben Punkte, sprich der Verlierer der heutigen Partie zwischen Kroatien und der Türkei, der müsste sich vermutlich darauf einstellen, dass es dann ein richtiges Fotofinish hinten rausgeben könnte und ich sag mal so, Ende November, am allerletzten quali treffen Wales und die Türkei nochmal direkt aufeinander. Also da könnte es richtig hoch hergehen. Wo guckst du denn hin, Eva? Was interessiert dich?
1: Ja, ich gucke da vor allem auf die Gruppe C. Die führt England mit äh, 13 Punkten relativ stabil an, aber danach folgen Italien, Ukraine und Nordmazedonien alle mit sieben Punkten. Letztere treten am Samstag im direkten Duell gegeneinander an. Spannend wird es heute Abend auch im Duell zwischen Albanien und Tschechien. Mhm. Da könnte Tschechien nämlich mit einem Sieg an Albanien vorbeiziehen in der Gruppe E. Sollte es übrigens am Ende zur Punktgleichheit kommen in in Gruppen, dann hat die UEFA direkt so zehn Regeln, (lacht) wer sich für die EM 2024 qualifizieren könnte. Also da können wir uns schon mal auf ja, genug Stoff äh, verlassen. So, und weil das alles viel Input war, gibt es davon direkt noch mehr heute. Jawohl. Nämlich im Dem-Frühstück mit Tim und Luis. Die erzählen euch dann noch, was sie von den ersten Länderspielen unter Nagelsmann erwarten. Mhm.
0: Genau und zum Abschluss gehen wir noch rein in unsere News. Am vergangenen Wochenende, da haben die Bayern ja noch in Warnung bezüglich der angespannten Situation in der Innenverteidigung gegeben, aber wie sagen die bayerischen Hüttenwirte doch so gerne, life comes at you fast und erneut wird klar, dass die Verteidigung in dieser Saison ja wirklich die Achillessehne der Bayern ist und wie dünn sie da zusammengestellt sind, weil... Diod Upamecano hat sich laut Clubangaben beim Spiel gegen Freiburg am Sonntag eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Der wird zu so zwei bis drei Wochen fehlen. Immerhin, Matthijs Licht scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Der könnte gegen Mainz nach der Länderspielpause wieder spielen. Aber um das Drama vielleicht noch mal zu visualisieren, als einzige Alternative steht sonst noch der 18-jährige Tarek Buchmann bereit. Das ist ein junger, talentierter Innenverteidiger. Aber der ist derzeit selbst noch, ihr werdet es jetzt schon erraten haben, verletzt.
1: Ja und von Verletzungen zu zur Verlängerung. Marcel Rapp verlängert bei Holstein Kiel bis 2026. Und das ist eine Vertragsverlängerung, die ich ganz ehrlich nicht vollständig nachvollziehen kann. Rapp stand zumindest bei Fans äh, in der letzten Saison immer wieder in der Kritik. Klar, man ist jetzt Vierter in der zweiten Liga und ist letzte Saison auch Achter geworden. Aber als jemand, der sich viel mit der zweiten Liga beschäftigt hat in den letzten Jahren, ist Kiel für mich super schwierig zu bewerten. Also die Spiele waren immer... Auf jeden Fall Action geladen, aber ja, solche Verlängerungen weiß man immer nicht, ob die am Ende nicht in die falsche Richtung gehen oder wehtun könnten. Mhm. Krab ist ja seit zwei Jahren im Amt, nachdem Ole Werner damals überraschenderweise seinen Abschied verkündet hatte. Ich bin da aber auch einfach nicht nah genug am Team dran, um das vollständig zu bewerten zu können. Kurios finde ich allerdings, dass der Sportgeschäftsführer, der diese Verlängerung mit den Worten Es freut uns sehr, dass die Vertragsverlängerung von Marcel schon zu diesem Zeitpunkt der Saison geklärt ist, am Ende der Saison selbst aufhört äh, und seinen Vertrag über 2024 hinaus nicht verlängert. Ach,
0: okay, krass, ja stimmt. Ähm, und weil es bei meinem Herzensclub Hertha BSC zuletzt ja ganz passabel lief, Musste natürlich eine solche Meldung her. Präsident Kai Bernstein liegt nach einem Unfall auf der Geschäftsstelle im Krankenhaus und wie die BILD berichtet, habe sich Bernstein bei einem Brustcheck mit einem Kollegen drei Rückenwirbel gebrochen. Klar. Und falls ihr euch jetzt gerade fragt, ja, ich musste mir einen flachen Witz über eine Beteiligung von Marius Gersbeck an der ganzen Nummer durchaus verkneifen. Moral der Geschichte ist sicherlich, passt auf, wenn ihr gleich ins Büro kommt und jemand euch überschwänglich begrüßen will. Es kann übel schief gehen.
1: Und von Hertha zum Tag der Amateure am ja, Sonntag. Nicht so weiter der Weg. N-
0: ja.
1: <lacht> Dann nochmal unser Aufruf, uns mit Videos, Bildern, Erlebnisberichten voll zu spammen, wenn ihr am Sonntag beim Verein ums Eck vorbeischaut. Gerne an info.tagderamateure.de oder an das Themenfrühstück-Phone unter der Nummer 0170 924 6677. Das war's dann von uns für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag und ciao.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.